0: noches espectadores de estado de alarma de datv.com. Perdonen porque estamos ahora mismo eh, pasando los cortes a Ricardo para que lo vaya subiendo. El primer discurso como candidato, perdonen que mire el móvil porque como no tengo productor, lo tengo que hacer yo todo, pues es complicado. Eh, estamos eh, pasando ahora mismo los vídeos, los cortes que nos están llegando del primer discurso de, de Feijóo eh, como candidato del Partido Popular que ha oficializado ya su llegada fíjense el baño de masas que se ha dado hoy al término unas imágenes de Fran Maladó que es el periodista que mejor conoce a Feijó que ayer le entrevistamos estará Roberto Centeno también entrará Marco Quinto, que ya sabéis que es muy crítico con el posicionamiento de Feijó hacia la izquierda y vamos a contar las claves vamos a degranar todo lo que ha dicho Feijó en ese discurso le voy pasando vídeos a Ricardo pero vamos a dar ahora mismo cómo está ahí. Así estaba, eh, ya tengo ahí eh, a Roberto Centeno, no sé si ha podido ver las claves, ahora Ricardo lo, los está procesando eh, tranquilamente para que vean el discurso que ha dado Feijó, mmm, donde ha lanzado mensajes muy velados a Vox, eh, diciendo que él no va a llegar al Gobierno o que no va a llegar al PP para insultar a Pedro Sánchez, sino para ganarle, que va a ser la alternativa real, lejos de la política del tuit, Lejos de la política de las ocurrencias, de, lejos de los tribalismos y de la gente que quiere polarizar. Roberto Centeno, ya eh, tu amigo Feijo ya está aquí. Eh, ¿Cuáles han sido tus primeras interpretaciones del discurso? Que iremos analizando.
1: Bueno, la verdad, la verdad es que yo no lo he visto todavía. No me sorprende en absoluto. Eh. Yo simplemente eh, creo que el señor Feijo. Eh, anda muy mal de números, debe ser, no sé qué la carrera que tiene, pero desde luego parece que es más bien de letras, porque de números anda muy mal. Mira, eh, señor Feijo, mire usted, la última encuesta eh, de su predecesor, el delincuente, mmm, el delincuente casado, que no he entendido todavía ni han entendido ninguno de los juristas de calidad de este país, porque Isabel Díaz Ayuso no se ha querellado contra él. Eh, eh, el último el último mmm, encuesta... No me estoy refiriendo a esta basura del Tezanos de Génova, el señor Michavila, ni el español, que está Pedro J. Eh, poniéndola el cazo como todos... ¿eh? Eh, y que lo que dicen no tiene eh, ningún fundamento. Me estoy refiriendo a la de verdad, la de Tomanía. Bien, de momento, querido señor Feijóo, tiene usted 57... Así es como se lo ha dejado el tema. Tiene usted una intención de voto que le da 57 escaños. Y el Vox, eh, el, eh, con el que usted no quiere ir ni a recoger monedas de oro, eh, pues tiene, no me acuerdo cuántos, pero está entre 92 y 95. ¿eh? Bueno, eh, campeón, a ver cómo, cómo levantas eso. Porque, porque, señoras y señores, les tengo que decir eh, que eh, las m, primeras medidas tomadas por el señor Feijó ¿sí? son alucinantes. En primer lugar, ha nombrado de felpudo suyo ¿eh? a un señor que se llama Pons ¿eh? y que ha dicho, ha dicho. Aparte de la, una serie de barbaridades. Le,
0: le voy a pasar el, el vídeo a, a Ricardo para que lo vean, lo que ha dicho sobre Sigue, Roberto. Sigue, Roberto, perdona.
1: Sí, perdona. Bien. Bueno, el señor Pons, ¿eh? que es el felpudo, de, el felpudo, el sicario que ha nombrado Feijó, ¿eh? ya ha dicho, la primera declaración, haciendo ya de felpudo, ¿eh? ha sido que eh, eso de que hay que echar a Casado que es un delincuente y que hay que echar a EGEA que es más delincuente todavía si cabe que Casado que de eso nada, que estos tienen un lugar eh, importante que cumplir en el PP es decir, insultando directamente eh, a Isabel Díaz Ayuso que ha pedido su cabeza eso es lo primero que ha hecho el felpudo de Feijó eh, insultar no insultemos
0: nosotros, marco por si puedes entrar, que estamos ya, si te apetece. Venga, vale. No insultemos, o sea... Hay... No, no, pero vamos a ver,
1: vamos a ver, vamos a ver, ¿en qué he insultado?
0: La palabra... En eh, no lo eh,
1: Vamos a ver, está absolutamente al servicio ¿eh? incondicional de Feijóo, ¿eh? pero es que luego no solamente es esto, no solamente es esto, hombre, lo que ha dicho... En lo que ha dicho, eso sí que es un insulto. ¿eh? Decir que dos delincuentes, porque son dos delincuentes, ¿eh? y no soy yo el que lo dice, hay más periodistas ilustres que también lo dicen, pero es que es así, desde el punto de vista jurídico. ¿eh? Es así. Bien. Y, y ataca a Isabel Díaz Ayuso, es decir, defiende a los malos y ataca al único gran activo. Bueno, eso ya significa mucho, porque Pons está ahí ¿cómo quieres que le llame? Sicario de... de... de Fijo. Pero es que la cosa es peor. La cosa es mucho peor, señoras y señores. El equipo de...
0: Vamos a ver lo que ha dicho, que ha dicho González Pons, que estaba por ahí. Sobre Vox y luego también ha abierto la puerta a Pablo Casado y a Teodoro García Egea, que ayer pedía Isabel Díaz Ayuso y le he pasado al Ricardo el pantallazo, el enfoque de ABC. Vamos al primero eso y luego vemos el enfoque que ha hecho. Hoy. El perfil de, del equipo que
2: tiene que formar ahora mismo Casado, ¿tiene que tirar más al centro-derecha ¿O, o tenemos que dejar de mirar sin complejos a Vox?
3: No, a ver, eh, Vox no es el Partido Popular ni representa
4: la ideología en que consiste el Partido Popular. Vox es un partido de extrema derecha.
0: Así es la historia. Ahora va a entrar Marcos de Quinto. Roberto, quiero intervenciones de no más de un minuto. es tertulia con lo sí, cual... hay pues, más que... Muy bien,
1: pues entonces o sea, te digo...
0: Aparte de Pons, eh, eh,
1: que es el primero que ha entrado, que ha metido ahí fijo y que ya se ha retratado completamente... Eh, eh, bueno, ahora va a entrar, eh, de, de ocho en fondo, van a entrar todos los ex de Rajoy. ¿Mm? Y quiero decir muy brevemente, para que sepamos lo que significan los ex de Rajoy, porque es que la gente no lo sabe, es que la gente no lo sabe, la gente está eh, 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 bien. Estos señores eh, fueron los que los que van ahora, que le han dicho, Feijó, colócanos a todos. ¿eh? Bien. Eh, estos señores, que fueron las, la gente que estuvo alrededor de Rajoy, lo primero que hicieron fue mentir de una manera increíble a los españoles diciendo que no iban a subir impuestos y e hicieron la mayor subida de impuestos de la historia. Y cuando a Rajoy se le preguntó que por qué no bajaba el gasto político, el despilfarro político, dijo que eso no se tocaba. Primera cuestión. Segunda cuestión. Estos, eh, aunque no fueron todos estos, pero formaban parte del gobierno, porque los que lo hicieron fue mi exalumno Montoro y, eh, y Rajoy, eh, financiaron con dinero público el golpe de Estado de Cataluña. Y eso es un delito de alta traición, que en otro país estarían procesados y en la cárcel de por vida. Eh. En segundo lugar, eh, bueno, en tercer lugar, y ya no sigo más, eh, para haber pedido intervenciones breves. En tercer lugar, ellos presumen de que la economía lo hicieron de cine. Fíjense ustedes, si hicieron de cine la economía. Que estos tíos, porque es que la gente no hace los números. Ni Pico, la... Roberto.
0: Hoy la noticia es el discurso de Fijo. Este es el especial. Ya, ya, ya. Pero te quiero decir que es que estos son los que van a formar pero la banda de Fijo. Pero vamos el... a analizar. Vamos a analizar con Marcos de Quinto ya les saludo, porque tenemos que intervenir también al resto de, de contertulios y de analistas. Marcos de Quinto, eh, bueno, eh, González Pons ha incendiado ahora mismo eh, Sol, o sea, esta mañana tiende la mano a Casado y Teodoro García Egea, les anima a seguir activos cuando el principal valorarte del Partido Popular, la baronesa eh, Díaz Ayuso, que es la que provoca todo este cambio con esa manifestación, que ya no impulsa, pero que obviamente no condena, es decir, si no hubiese habido 10.000 personas en la puerta de Génova, esto no se habría producido, las bases no habrían incendiado... Eh, Génova y ahora nos encontramos con que el señor González Pons llama a extrema derecha a Vox, que es algo que en Sol no entienden, y llama, eh, desoyen a Ayuso e invitan a las dos personas que le han destrozado la vida a ella y a su familia, según ella, a seguir activos en el partido. Ahora mismo hay más de una mujer que se está tirando los pelos. ¿Tú entiendes lo que está pasando ahora en el Partido Popular? Y ahora veremos los discursos de Feijóo, que ya tenemos los cortes. ¿Está muteado? A ver, un segundito, ¿está muteado? Sí, Ahora,
5: sí. perfecto. Sí, no, decía lo, lo que a mí me, me parece más preocupante, es decir, más allá de los nombres, es decir, yo no quiero en estos momentos entrar en, en un tema de, de personas, sino en un tema de, de proyecto. El, el otro día, leyendo también lo que estaba comentando Cayetana Álvarez de Toledo en la columna la Tribuna que hizo en El Mundo, Está hablando del proyecto y eso es lo que yo creo que es lo más importante. A mí me da igual si la gente, eh, pues bueno, si venían de Rajoy, no venían de Rajoy, pero ¿cuál es el proyecto? Porque hay dos proyectos que yo creo que, que diferentes, muy diferentes, y es ahí donde, donde está el peligro que debería de afrontar la derecha. Mira, yo una de las cosas que veo la izquierda es que la izquierda, eh, defendiendo el socialismo, que son un régimen fracasado, se pelean por ver quién es el líder de, de la izquierda. Es decir, Pedro Sánchez, el líder de la izquierda soy yo, en su momento Pablo Iglesias decía, el líder de la izquierda soy yo, presumen de quién es el líder de la, de la izquierda. Sin embargo, cuando vamos a la derecha, es que la gente trata de huir, o por lo menos estoy viendo que el PP trata de, de huir de nosotros no somos de derechas. Entonces, aquí hay dos modelos. Uno es la guerra cultural contra la izquierda de un PP que de repente pues eh, explique con razones eh, a la gente de que la izquierda y el socialismo no es bueno, no ha sido bueno en ninguna sociedad y no es bueno para España, y hay otra estrategia y otra ideología dentro del PP que es decir, bueno, nosotros somos no de izquierda, somos de izquierditas, somos de izquierdas pero de izquierda moderada. Y bueno, a lo mejor eso pues le da determinados votos en el centro, pero entonces queda huérfano diciendo, pero bueno, vamos a ver, aquí tenemos partido comunista, aquí tenemos un partido socialista y ahora resulta que la derecha se vuelve socialdemócrata. Luego, ¿dónde queda realmente la gente, eh, eh, realmente, que liberales y tal, de, de representados? Es como sustraer un partido. Y yo creo que eso es donde se tiene que clarificar ideológicamente dónde está este nuevo PP que quieren llevar. Porque si empiezan con todos los tics que agradan a la izquierda que agradan a los medios de la izquierda, que agradan a los poderes fácticos de la izquierda, empiezan a llamar a Vox extrema derecha y tal, y se hacen con ese discurso facilón para tratar de agradar a votantes desengañados con el PSOE, pues la verdad es que me parece que es pan para hoy y hambre para mañana y sobre todo pues es, es, es dejar, eh, pues eso, pues es, es no enfrentarse. Eh, al problema que tiene España con estos socialistas, si no es tratar de hacer un socialismo light y a ver si pillan un poquito más de votos. Y me parece para mí, pues un desastre, sería un desastre para el Partido Popular. Pero yo, sin embargo, sigo todavía a la espera de una clarificación ideológica de a dónde quieren llevar a este partido. Entre tanto, pues bueno, pues les daré eh, el beneficio de la duda por el momento.
0: Vamos a escuchar por partes el discurso de, de Feijó, un discurso de hombre de Estado, como califican en su equipo, ante su gente de confianza, insistiendo que él viene a la política a hacer política útil, a no dividir, a no polarizar, a no hacer política tribal, a no hacer política a golpe de tuit, un político gris, un político pragmático eh, que ensalza su gestión y que hoy decían en los pasillos del Congreso, ya su gente de confianza, los que hace dos semanas traicionaban a Pablo Casado, que, bueno, que ahora están contentos con este Partido Popular porque vuelve el Partido Popular de la gente que tiene trayectoria, no de los niñatos, decían, textualmente. ahora ha tenido algún guiño hacia Pablo Casado, hacia José María Aznar, lo cierto es que la han puesto la alfombra roja Isabel Díaz Ayuso, como veníamos avisando Centeno y yo, eh, todo lo que ella pensaba hace dos semanas que iba a ser positivo para ella, pues está viendo que va a ser negativo porque ahora mismo la convivencia de las ideas de Ayuso con las de Feijó mmm, no casan, no casan y es así, él ha dicho va a descentralizar mucho el partido, en la Comunidad de Madrid quieren ir a un modelo muy esperancista como el de Esperanza Aguirre, de marcar perfil propio pero los gallegos ya digo yo, que marcan impronta y si hay una decisión de aislar a Vox, de calificarlos de extrema derecha, al final obligarán a Isabel a hacerlo eso y se ha invitado a los dos las dos personas que han intentado acabar con su carrera política y que se tienen que enfrentar, lo mismo a un juicio por revelación de secretos, le invita a seguir en política activa, pues obviamente Isabel Díaz Ayuso no está contenta. Él no ha hablado con ella directamente, solo ha hablado con su entorno. Vamos a escuchar a Félix. Queridos
4: amigos, queridas amigas, todos sabéis que en junio de 2018 tuve una oportunidad ante mí y la respuesta fue distinta. Sé que en aquellos días también hubo algunos, muchos, más de los que yo pensaba que pedisteis que es un paso al frente. Y sé que a algunos les defraudé al no hacerlo. Hoy me permitiréis que explique qué creo que ha cambiado.
0: Se ha cortado, no sabemos por qué, pero vamos a ver otro corte.
4: me aparece el peor gobierno de su historia reciente. Y además, en un momento muy difícil. Tras el shock de la pandemia, nuestra economía vive en una tormenta perfecta de inflación, de déficit desbocado y de incremento masivo de impuestos. Y el gobierno de nuestro país se apoya en todos aquellos que no creen en nuestro país. No creen en las instituciones españolas, tampoco creen en las instituciones europeas, no creen en las instituciones atlánticas, no creen en la OTAN. Y están debilitando la gobernabilidad de nuestro país y también nuestra imagen internacional. España vive en una situación límite y quienes hoy están en la Moncloa ya han demostrado que no están preparados para afrontar una crisis de esta magnitud ni para diseñar la recuperación que España necesita. Ante esto debemos de dar un paso al
0: eh, Cómo te Roberto Centeno qué estás entendiendo del discurso estamos teniendo problemas ¿se está eh, cortando ahora lo, ahora pedimos que sea... no
1: vamos a ver eh, estoy entendiendo que eh, bueno es un discurso en el que no está diciendo nada excepto generalidades pero eh, yo quisiera mmm, añadir algunas de las cosas que ha dicho Marcos de Quinto eh, le quiero poner le quiero poner cifras ¿eh? que es lo que lo que hay que hacer eh, decía Marcos y tiene razón en eso dice que no le importan las personas hombre sí Marcos pero si en este momento el equipo que va a, en principio va a arropar al señor Feijó eh, son los antiguos de de, de de Rajoy bueno, estos señores tienen una historia eh, y entonces se sabe lo que van a hacer ¿Eh? y no me lo dejasteis decir antes pero no me no me resisto a decirlo ahora porque es que esto la gente no lo sabe increíblemente porque dicen es que la economía la llevamos fenomenal bueno fueron un desastre total y absoluto ¿eh? fíjense ustedes empobrecieron españa en 290 mil millones de euros porque el pib después de que los primeros años bajó luego subió y el pib eh, subió 130 mil millones de en siete años, 130.000 millones. Y nos endeudó ¿eh? en 420.000 millones. Es decir, empobreció España en 290.000 millones. En el tema del paro, ¿eh? que creó empleo, pero bajaron las horas trabajadas, lo que hizo es repartir menos horas entre más gente. ¿eh? O sea, un desastre sin paliativos. Pero luego hay otra cosa muy importante que, que, que la ha dicho. Hay un vídeo que en la cual él hace una declaración Vamos de... a verlo, no, no adelantemos
4: verlo. Están los que se denominan de, de centro reformista, etcétera, hay una cierta desubicación ideológica que puede producir escoramientos hacia las partes ¿no? Por eso digo que lo importante en mi opinión es que el Partido Popular colinde con el Partido Socialista desde el punto de vista ideológico, y en este momento es muy fácil porque el Partido Socialista se ha extremado ¿no? y ha dejado millones de votos sin cobertura que son la socialdemocracia eh, el centro izquierda los eh, socialistas eh, digamos templados eh, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular y esa es mi tesis y es una tesis conocida porque es la que yo intento aplicar en Galicia desde esto desde...
5: esto, sí. esto... Esto sí que es preocupante, porque lo que no se puede hacer es que el partido eh, que representa al centro-derecha, el que va supuestamente a ser el líder que va a, a, a dirigir el centro-derecha en un país tan serio como en España, diga que el espacio donde tiene que jugar su partido es el de la socialdemocracia, es el del centro-izquierda, no el centro-derecha, el centro-izquierda, y donde juega el socialismo templado. Es decir, eh, si esa es la definición que tiene en estos momentos, si eso es lo que piensa que debe de ser el PP, que debe de ser el PP un partido de centro-izquierda, un partido de izquierda templada o un partido socialdemócrata, pues esto es un desastre porque nos hemos quedado sin centro-derecha y si nos quedamos sin centro-derecha, pues posiblemente otro partido la ocupará. Y, y, y yo creo que, que es demasiado, demasiado peligroso estas declaraciones. Pero es más, ha habido otras declaraciones eh, donde creo que, eh, que Feijó está hablando de, del poder eh, centrífugo de, del PP, es decir, de lo que es una descentralización del PP. Es decir, eh, yo creo que en España se está echando de menos el que haya... Un partido que defiende el interés de todos los españoles, independientemente de dónde hayan nacido, en qué comunidad están. Si lo que se pretende es, eh, en estos momentos, hacer una especie de federación, que el, que, el, que el PP se convierta en una federación, como de hecho ya es el, el PSOE, pues eh, la verdad, volvemos a una España donde los ciudadanos ya no serán iguales. ¿eh? Será una España de autonomías, eh, compitiendo unas con otras de ventajas, etcétera. Entonces, pues bueno, yo creo que, que es un flaco favor el que se hace a los ciudadanos españoles cuando un partido eh, que debería defender los intereses nacionales ya se empieza a decir que se va a fragmentar, que va a ser un partido eh, centrífugo con, con un centro relativamente con escaso poder y va a ser, pues eso, pues un, un, una constelación de varonías y, por otro lado, que se va a enfocar en ser un, un, un partido de derecha socialdemócrata. Luego, eh, es, es, es tremendo. Por eso, por eso, yo creo que a lo mejor eh, quiero, de nuevo, dar el beneficio de la duda y espero que llegue un momento en que vayan a rectificar, porque si esto es así... Yo no entiendo que Isabel Díaz Ayuso, que es una liberal o gente, re, liberales que hay en el Partido Popular, como Esperanza Aguirre, como mucha gente, como Dani Lacalle, como tal, que liberales de verdad en estos momentos eh, estén escuchando estas manifestaciones y no se lleven los, las manos a la cabeza.
0: Totalmente. Roberto, ¿qué opinas de esta declaración de intenciones? Vamos a ver otro cachito de, bueno. del discurso que está por aquí.
5: En mi opinión,
4: España necesita un partido como este. Necesita un partido como este porque necesita un gobierno. Un gobierno que no confunda el entendimiento con el sometimiento a los intereses de unas minorías. Un gobierno que sepa que está ahí gracias a una Constitución y tiene el deber de defender y defendernos ante quienes vayan en su contra. Un gobierno... Un gobierno con una política económica que no nos lleva a la cola de Europa como ha sucedido en la pandemia que gestionó a ratos cuando le interesaba era cosa de ellos cuando no, era cosa de los demás y siempre gestionando de manera improvisada un gobierno que no vea en el que crea empleo y riqueza un enemigo que no machaque o expulse a los autónomos solo por querer trabajar. Un gobierno que financie los servicios públicos conforme a las necesidades objetivas de sus ciudadanos y no al color político por el que se opte en cada lugar. Un gobierno que entienda la discrepancia como un punto de partida, pero que no convierta la diferencia en barreras insalvables para acordar. Un gobierno que entienda que la política necesita de grandeza y no de dogmas ni de luchas tribales. Un Gobierno eficiente, serio y con sentido común, sin ministerios de relleno ni ocurrencias para el tuit de cada día. Un Gobierno con una política energética definida, para la que la falta de criterio no siga reflejando la factura de la luz todos los días, en todos los hogares y en todas las empresas. Un gobierno. Un gobierno que prefiera trasladar el conocimiento a los más jóvenes a través de las escuelas y las universidades en vez de trasladar la ideología a las aulas. En definitiva, queridos amigos, un gobierno que gobierne.
0: ¿Qué te ha parecido eh, Marcos de Quinto? Eh, al final eh, es un ataque velado a, a, a Vox, no lo menciona pero cualquiera que haya seguido el discurso marca distancia con Vox, se apela como el voto útil, pero claro, es que renuncia a lo que tú decías, o a lo que pedía Cayetana Albrecht en su carta en El Mundo de ayer, a la batalla cultural. O sea, vuelve la materia de Rajoy, vuelve el sorallismo, vuelve la burocracia, ¿no? Yo entiendo,
5: o sea, yo entiendo que un partido, que el PP, pues trate de marcar una diferencia con Vox. Y eso yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es que se note más visceralidad contra Vox que contra gente como Podemos, como contra la CUP, como contra RC, como contra el PNV, como contra Bildu. Es decir, parece que esa visceralidad se está gastando contra quien eh, podría ser tu socio y, y donde tienes supuestamente muchas más cosas en común, porque son además tus antiguos votantes, pues no, pues ahí es donde existe, ya te digo, una animadversión que no se explicita eh, contra, contra estos otros socios del gobierno, que de paso se dice, sí, porque van contra España, pero bueno, pero pero donde me voy a centrar y donde voy a empezar aquí a dar tortas es contra OX. Pues, pues bueno, eh, simplemente pues un tema estratégico y eh, caerá mucho mejor pues al país a determinados medios a prisa y a lo mejor algunos poderes fácticos bancarios y tal pues esos discursos serán fenomenal pero yo creo que al final no conectan no van a conectar con la gente pero bueno cada uno que haga con su partido eh, lo que quiera que lo lleve a donde quiera y, y ya está pero ya te digo no me parece demasiado inteligente coger esta postura socialdemócrata e ir directamente contra Vox en la situación en la que estamos, donde la mayor parte de ciudadanos lo que está queriendo es que haya un, un entendimiento de las fuerzas que quieren eh, promover una alternativa ya de manera inmediata a este gobierno que tenemos, porque cuatro años más con este gobierno puede ser muy peligroso para nuestra democracia. ¿Qué, Ana no, pero no. ¿Qué, qué opinas de que...? Ana, ¿Han asaltado todo? ¿Dime? Perdón. Y lo único que les queda por asaltar prácticamente es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, eso lo falta ya que se lo den a Tezanos, el Poder Judicial y, y, y el Banco de España, yo, yo porque prácticamente ya van a copar todas y en cuatro años ya sí que de, desaparece. Ya tenemos el PSOE manejando absolutamente todas las instituciones que deberían de ser más o menos instituciones neutrales al servicio de todos los ciudadanos y del Estado y no al servicio de un partido.
0: Sánchez estará encantado, eh, Marcos Sánchez en Moncloa estarán encantados,
5: ¿no?, porque ya tienen un aliado, ¿no?, en principio. Sí, yo creo que al final, si, si, se, si se certifica eh, todas estas cosas que se han ido comentando, pues al final yo no sé si el PP va a acabar como un partido bisagra, que va a ser el partido que al final, pues oye, pues eh, a lo mejor no es el hegemónico a la derecha, porque han decidido abandonar la derecha y entonces se han convertido en unos socialdemócratas, y entonces, pues bueno, pues será el partido que cuando eh, resulte que haga el sorpaso Vox, pues entonces ellos actuarán de partido bisagra y apoyarán a, a Sánchez y ya tendremos pues el PP y el PSOE pues funcionando eh, conjuntamente. Entonces, en vez de apuntillar a Sánchez, lo que van a hacer es apuntar a Sánchez. Y probablemente, yo creo que esa es una deriva eh, muy plausible a no ser de nuevo, de nuevo, que de una manera inequívoca digan las dos cosas, porque también en el discurso que hizo en el PP Isabel Díaz Ayuso dijo dos cosas básicas, es decir, hay una derecha tiene que luchar, tiene que estar en la guerra cultural con la izquierda y contra los nacionalismos. Y si lo que va a hacer en estos momentos Feijó, que a fin de cuentas es un nacionalista de derechas, pues como lo pudo ser en su día Jordi Pujol, o como lo puede ser o como lo pudo ser Arzayus y tal de un partido de derechas nacionalista, si lo que va a hacer es la separación de varonías y de reforzar las varonías y las separaciones en España y no atacar los nacionalismos, sino todo lo contrario, pues oye, todo el tema identitario que él ha estado defendiendo en Galicia lo va a hacer, y por otro lado, no va a hacer guerra cultural contra la izquierda, sino incluso él se va a convertir en socialdemócrata para ver si atrae votantes socialistas, pues básicamente va en contra de lo que yo escuché que decía Isabel Díaz Ayuso el otro día en el discurso que que comentó o lo que ha comentado pues otra gente, ya te digo, como Galletana de Toledo y tal. Entonces, eh, esto es a lo que hay que dar respuesta y, y hablar un poco de las ideas y de cuál es ese proyecto. Pero entre tanto, pues son discursos un poquito genéricos, un poquito vacíos, hasta que se presenten. Pero me da, me da mucho miedo esta situación y ya, pues al final, mira, ya será un problema de ellos, porque yo creo que los ciudadanos... Eh, esa deriva no la, no la van a aceptar y la única cuestión es que están jugando el sorpaso pues a pasos agigantados.
0: Claro, porque Roberto Centeno, eh, te confirmo que ahora mismo hay gente en sol eh, viendo este programa. Está teniendo muchísima audiencia para las horas que son. Llevas días alertando de que Moncloa, una vez que acabó con Pablo Casado, que era el que menos importaba, va por Isabel Díaz Ayuso, y ayer contabas en tus redes sociales que Los gallegos también quieren ir a, a por Díaz Ayuso. Hoy González Pons, el nuevo portavoz de Génova, hasta que sea este Congreso Estadinario, el responsable del club, tiende la mano a Casado, tiende la mano a Egea, le dice que sigan en la política activa, a los mismos a los que Ayuso pidió ayer que los expulsasen y marca, fijó un discurso anti-vox, sin mencionarle, pero cualquiera que haya leído el discurso sabe perfectamente que dispara contra la línea de flotación de Vox, política de Twix, eh, tribalismo, polarización, eh, política de consensos, eh, política útil, pragmatismo, gestión. ¿Qué le dirías si ahora Díaz Ayuso te estuviese viendo?
1: Perdón, no te he entendido la pregunta.
0: ¿Qué le dirías a Ayuso y al equipo de Ayuso que te están No, Ayuso no lo sé, pero en su equipo me consta que te están viendo ahora. Bueno, ya es el primero, ya
1: se lo he dicho.
5: Déjame, déjame
1: antes... Antes de contestar eh, a esto, voy a, a digamos a poner un poco números a
0: lo que a lo que Roberto, lo, contéstame primero a esto, que te, si te lo he preguntado. qué le diría algo... a Ayuso?
1: Pues eh, se lo he dicho. Vamos a ver. Eh, si es eso lo primero que quieres que conteste, eh, te contesto. ¿eh? Quería, simplemente quería haber dicho y poner números que, eh, que eh, esto que feijó. Es un gestor económico y fiscal desastroso y que ha practicado la socialdemocracia y ha empobrecido Galicia respecto al resto de España. Pero vamos a ver, Ayuso, eh, primero, lo que tienes que hacer, la cuestión está muy clara, no hay, no hay posibilidad ninguna, porque eh, sería de una ingenuidad tremenda, viendo viendo ya todo lo que tenemos a la vista, de que van a cambiar de discurso. No van a cambiar de discurso. Como el de Quintos se ha señalado muy bien, no van a, a intentar desalojar al sátrapa de la Moncloa, le van a apuntalar con los votos de las buenas gentes del PP, si es que le votan a ellos. Entonces, Isabel, lo primero que tienes que hacer, ya te lo he dicho, pero es que no lo he dicho yo, es que me lo han dicho varios de los mejores juristas de España, ¿m? que están asombrados, ¿eh? están absolutamente asombrados de que estés a la defensiva ¿m? y no pases a la ofensiva. Es decir, no vale, Isabel, que cuando eh, lanzan una, una eh, infamia contra ti ¿eh? te limites a, mm, a desmentirla. No vale, Isabel, ¿m? que... Eh, pidas, eh, y ya ves cómo reaccionan, ¿eh? de que pidas que los que han, te han atacado a ti y a tu familia no pueden seguir en el PP. No vale eso, Isabel, no vale, porque lo único que consigues es que el señor Pons, ¿eh? que nuestro director no me deja llamarle el felpudo de, de Feijó, aunque lo es, ¿eh? eso ya no vale, Isabel. Lo que tienes es, según estos juristas, y te lo aseguro, Isabel, son los mejores juristas penalistas de España. ¿Mm? Tienes que pasar a la ofensiva. Y lo que tienes que hacer ¿eh? es presentar una querella penal contra Casado, contra Egea y contra Bolaños. ¿Eh? Eh, tengo aquí, tenía por aquí las, las, pero bueno, ya te lo he hecho llegar. Mira, por falsedad, injurias y proposición para el delito. Esto son las eh, acusaciones en las cuales tienes que basar tu querella. Entonces, Isabel, déjate de chorradas, déjate de, de desmentir cosas, ¿eh? vete a los tribunales, tienes que sentarlos en el banquillo, porque ya ves lo que te ha dicho Pons, ¿eh? Eh, que mi director no me deja llamarle felpudo de eh, fejo. Bien, pues esto es lo que tienes que hacer, Isabel. Primera cuestión. Primera cuestión, la segunda, es obvio, aparte que te lo ha dicho y tú, que eres muy lista, lo tienes que haber interpretado, te ha dicho mira Isabel, creo absolutamente en tu inocencia, ¿eh? que puede creer o no creer, ¿eh? eso no, no lo sé, ¿eh? y vas a ser la presidenta de él, eh, vas a ser la presidenta del PP de Madrid en cuanto la fiscalía sobresea tu tema porque eres inocente. Lo cual, Isabel, eh, te está diciendo que no vas a ser nunca la presidenta de la presidenta de Madrid. Porque la Fiscalía General del Estado, que está en manos de, eh, de el sátrapa de Moncloa, ¿m? si el sátrapa de Moncloa le pide y se lo ha pedido, o se lo, va, o se lo ha pedido ya, porque, eh, claro, no tiene ningún sentido, Isabel, que cuando reciben la, la denuncia contra ti, que estaba además redactada jurídicamente de una manera desastrosa, dice, aquí no hay ningún delito, dice la Fiscalía. Pero, pero, ¿eh? vamos a seguir con el tema por la alarma social que han despertado. Así que, Isabel, ¿eh? te, van a, te van, van a decir que sí hay delito, ¿eh? aunque seas más inocente y todos lo sabemos aunque fuera la Virgen María eh, aunque fueras la Virgen María eh, irían a por ti por lo tanto eh, 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 Feijóo sabe eh, porque además Casado había pactado así con Sánchez eh, que la Fiscalía te va a condenar y como te va a condenar te dirá hombre Isabel yo te había prometido efectivamente a presidenta del de, el PP de Madrid eh, pero Evidentemente, con esto no, no puedo hacerlo. Y por la misma razón, no vas a ser, suponiendo que llegáramos hasta entonces, que para entonces va a pasar mucho agua debajo de los ríos, ¿eh? no te va a hacer, eh, no vas a ser la número uno en la lista de Madrid. ¿eh? Eh, van, a, van a nombrar a otra persona. Entonces, ¿cuáles son tus opciones, Isabel? La primera ¿eh? es que tienes que tienes que sentar en el banquillo, a estos miserables que acabo de nombrar antes. Bien, eso es lo primero. Y lo segundo, te tienes que presentar contra eh, eh, contra mm, te tienes que presentar co contra Feijo, porque Feijo va a ir contra ti. ¿eh? Feijo te va a destruir. Hoy leía no sé dónde dice la quiero que esté aquí en el consejo para tenerla bien vigilada. Hombre, 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 hombre. Pues, pues qué bien. Eh, mira, eh, el otro día Aparte de las increíbles falsedades que han salido en la prensa, la que más me ha chocado de todas ha sido la del ABC, porque una de las portadas más infames de la historia de ABC, que ha sido un periódico, que es un periódico, no ha sido, es un periódico centenario, que siempre ha sido un periódico serio, que siempre, eh, bueno, las cosas, el ABC, pues, eh, era, era como la Biblia, ¿eh? porque ha habido gente muy seria al frente de ABC. Y ahora el tío que está, que no le conozco ni sé cómo se llama, ¿eh? publica el otro día una encuesta que ha hecho eh, el, el, el tezanos de Génova, eh, Michavila, que fue el que convenció a, a Casado de que convocara elecciones en Castilla y León, en el peor momento adecuado, en plena pandemia, en pleno invierno, eh, eh, no coincidiendo con las elecciones municipales, lo cual restó 300 mesas, es decir, un desastre. Y le dijo que iba a sacar mayoría absoluta, 41 escaños. Luego, como es un jeta, eh, en los cinco minutos, bueno, una semana antes le daba 37. Eh, esto es mi chavila, y, y 24 horas antes ya le daba la verdad. ¿Eh? Para decir, no, o si sea, aquí ha acertado, ¿qué coño has acertado? ¿Eh? Le dice 41 y 37. Bueno, pues el otro día, este tío, ¿eh? con una desvergüenza que no hay por dónde cogerla, dice, y el ABC lo publica en primera plana, una de las primeras planas más viles de la historia de ABC. ¿Eh? Quien quiera que seas el director, que no sé quién eres ni cómo te llamas, ¿eh? pero es una vergüenza como a, a lo que ha llegado ABC. ¿eh? Bien pública que me parece que sacaba 50 y tantos el 56% querían a Fijo y el 24 no el 36% a Isabel de Azayuso pero si uno entraba después lo cual es un disparate total y absoluto porque vamos a había
0: de, de Marcos que lleva ya cinco minutos aquí y vamos a escuchar pero a Fijo déjame han... nada más decirte una cosa
1: es que había una encuesta ese día ¿eh? Que la de la de eh, la del ABC era de mil personas, que habían contestado 13.000 mil personas, en la cual Isabel, eh, el 78% de los votantes del PP te elegían a ti y solo un 6% a Feijóo. Entonces, si no le das la batalla a Feijó ahora, eh, te vas a arrepentir, eh, pero sobre todo nos vamos a arrepentir el resto de los españoles, porque. Eh, estos nos llevan absolutamente a la ruina y querido de quintos, no va a durar cuatro años esto, nosotros vamos a la suspensión de pagos en el momento en que el BCE deje de comprar deuda soberana española y eso va a ocurrir entre finales de este año y principios del año que viene
0: ¿Estás de acuerdo Marcos con eso, ese panorama económico dibujo a Roberto? Que cualquiera que le, cu le escuche viene el apocalipsis, pero con la crisis de Ucrania quién sabe Uy, está muteado de, un segundo, desmutea, eh, Ricardo, por favor.
2: No puedo, lo tiene No muteado. soy yo,
5: perdona. Ahora, ahora. Sí, sí, no, soy yo. Es que, bueno, antes tengo por aquí, estoy, bueno, como sabes, en Marbella, la niña pequeña creo que me ha desconectado el internet y, y ahora me he conectado a través, de, a través del teléfono. Pero es, me está saboteando aquí, yo no sé si es que eh, está... Es y o lo que sea, tiene dos años y medio y, y entonces eh, me, tengo, tengo ese, ese pequeño problema aquí doméstico. No no sé, yo creo que primero las cosas, la, la economía eh, no pinta bien si seguimos como seguimos, porque primero además eh, con todas las ayudas que se van a recibir, que se han recibido, eh, si esas ayudas se utilizan para incrementar el gasto y no para invertir, para reducir el gasto a futuro, pues imagínate, y yo lo último que yo haría en una situación, si recibo un paquete de dinero puntual, que no se va a repetir en el tiempo, si no es algo puntual, lo primero que haría pues, sería pues, modernizar cosas, digitalizar cosas, para no necesitar más funcionarios en el futuro y con los mismos poder hacer muchas más cosas. Sin embargo, lo que se ha hecho ha sido incrementar en 300.000 funcionarios, viva la vida y solucionar el problema del paro, contratando gente. Bueno, pues cuando se vea los fondos europeos, ¿quién va a pagar esos funcionarios? entonces bueno esto yo creo que lleva lleva un mal un mal viso porque no son gestores eh, para nada eh, si no son gestores como antes decía eh, el, el, la, la otra persona pues eh, imagínate eh, yo creo que, que, que esto pinta pinta bastante mal me pasa a... más
0: vídeos de me pasa Uy, perdona que te he cortado marco cuéntame.
5: No, digo respecto a Díaz Ayuso, yo tengo la impresión, no, no la conozco personalmente, luego es un tema también curioso porque yo, eh, habiendo estado en el Parlamento durante 15 meses, más de un año que he estado en la política activa, he conozco a muchísima gente del PP, tengo muchos amigos de, dentro del PP, igual que los tengo en, en otros partidos, pero con Isabel jamás, jamás he coincidido, pero por lo cual no la conozco a nivel personal pero sí la tengo gran respeto porque a mí me da la impresión de que es una persona de principios, es una persona eh, valiente y es una persona que dentro de lo que es la política económica pues lo tiene claro, es una persona liberal y, 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 y claro, yo lo que entiendo es que independientemente de su popularidad o no su popularidad, si el PP pega un viraje como el que, el que va a pegar, pues, pues a lo mejor no es su sitio. A lo mejor no es su sitio porque estar dentro de un partido que puede tener muchísimas almas y, lo que es peor, muchísimas ideologías, pues esto puede ser, puede ser tremendo. Yo, el discurso que ella tiene es un discurso que me parece muy bueno, me parece muy interesante. Y es tan interesante que yo creo que a Ayuso la ha estado votando gente desencantada con el PSOE y, y gente que en generales puede votar a Vox, pero que en, en autonómicas ha votado a ella. Quiere decir que ella no es que esté atrayendo a la gente de más a la derecha que, que el PP, sino yo creo que atrae también a gente eh, de, de, de todos lados, simplemente porque, porque tiene un discurso... Eh, muy interesante y, y muy sólido. Entonces, eh, si, si el PP prefiere tener otro tipo de discurso, pues 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 allá allá ellos. Y yo creo que si tiene otro tipo de discursos, pues bueno, no sé si tarde o temprano, pues eh, Isabel Ayuso estará viendo que en ese estanque, con esos patos, pues eh, ella como cisne, pues eh, pues tendrá que buscar otro, otro otro estanque.
0: ¿Me llegan más vídeos de Fejo, Vamos a seguir analizando su discurso.
4: Amigos... Voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo, y creo que es posible ganarlo. Lo creo.
0: ¿Qué ¿Te ha parecido, Roberto Centeno, un ataque a, a Vox? este parte cuando habla de política tribal, populista, radical.
1: Bueno, eh, bueno, eh, yo diría que el discurso, si lo tuviera que resumir en un, en un par de frases, diría que ha sido una mezcla de generalidades, un viva Cartagena, ¿eh? que no significa nada en absoluto, ¿eh? y sin embargo un posicionamiento muy claro ¿eh? a favor de a favor del sátrapa guerra civilista de Moncloa, ¿eh? Eh, y eh, en contra y en contra totalmente de vos. Eh, decía el señor de Quinto que um, Isabel eh, no está en su estanque, ¿eh? sino que está en otro. Y efectivamente así es. Entonces, te quiero decir, ¿eh? porque eh, tú tienes las posibilidades y, y a lo mejor te lo puedes pensar... ¿eh? que eh, hay un grupo de empresarios que no son del delibes, pero que eh, bueno, que tiene muchas posibilidades económicas, eh, que están dispuestos a aportar lo que haga falta para que Isabel construya un partido mm, de centro derecha presidido por ella, sea renovado o sea un, un partido liberal eh, eh, diferente. Por otro lado, quiero decir, quiero decir porque cuando tú dices esto, eh, la gente, buena gente y gente que supuestamente sabe, eh, siempre te saca, sacan la misma historia. Y dice, bueno, es que no tiene, eh, si ella creara un partido nuevo no tendría infraestructura territorial. Y yo siempre les digo lo mismo. Digo, vamos a ver. El señor Álvaro el señor Rivera pues no tenía prácticamente estructura territorial. Eh, y él, en un momento determinado, se lanza a la piscina sin estructura territorial, que esto es una de las cosas que le habían, eh, le habían dicho otros partidos a cuya puerta había llamado. Es decir, es que tú no tienes estructura territorial y sin estructura territorial no vas a ninguna parte. Bueno, y el tío sacó 40 caños de una tacada. Le prestaron los bancos una cantidad de dinero no muy grande, que luego él devolvió, y sacó 40 caños. Entonces, si Albert Rivera, que no es Isabel Díaz Ayuso en cuanto a popularidad, en cuanto a empuje eh, y en cuanto a, a, a posibilidades electorales eh, eh, se presentara, bueno, Isabel Díaz Ayuso, y yo siempre lo estoy diciendo, Isabel, las encuestas que tienen los propios bancos, porque como los bancos prestan dinero, también hacen encuestas, eh, te dan, si tú haces un nuevo partido... Tus expectativas están en torno a los 140, 145 años. ¿eh? Y además, también os hemos ofrecido, os hemos ofrecido un grupo de personas ¿eh? el que vosotros mismos ¿eh? hagáis una encuesta. Es ¿eh? de decir, que Mar y tú, mejor dicho, Mar, que sería quien llevaría estos temas, ¿eh? que haga una encuesta. Es lo primero que tendríais que hacer, hacer una encuesta. Y hay personas que estamos dispuestas. Ah, cargar con el gasto de ella. Y ya está. Hacéis una encuesta que la diseñáis vosotros, preguntáis lo que queráis que debéis preguntar y decidís el tamaño de la Y sí, quiero preguntar
0: a Marcos. Marcos, ¿tú te crees las encuestas que está sacando GAS3 que dicen que Feijó es mayoritariamente preferido por la militancia del PP? Incluso la Comunidad de Madrid donde doblaría el, el número de apoyos. Son las encuestas que coordinaba eh, Génova, que decían que el PP iba a sacar mayoría absoluta en Castilla y León, mucho
5: sí, no, sí, yo, yo sí me lo puedo creer, o sea no, 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 pero no es, no es lo relevante, es decir, eh, una cosa es lo que opine la militancia y otra cosa sí. es lo que pide la votancia, los votantes. Y yo lo que sí estoy seguro es que con los votantes del PP, Isabel Díaz Ayuso arrasa. Si los votantes fueran los que decidieran quién querría que estuviera al frente del partido. Otro tema son los militantes y los cuadros dentro del PP. Eh, y ahí yo ya me muevo, pues no tengo ni idea de lo que pudieran pensar. Pues supongo que hay mucha gente con muchas expectativas, hay gente que, que se mueve por otro, por, otro tipo, por otro tipo de temas. Entonces una cosa es eso. Y sobre todo ya no digo los militantes, sino lo que digo es los compromisarios de esos militantes, porque al final los militantes eh, son... Un poco pastoreados, y entonces, pues los compromisarios, pues por supuesto, eh, que representando a esos militantes, pues a lo mejor eh, piensan que, que Feijó pues, es muchísimo mejor o que les va a ir mejor a ellos si estuviera Feijó que si estuviera Isabel Díaz Ayuso. Luego pues, podría ser. Pero lo importante al final es el, es el cuerpo electoral, son, son no es la militancia, sino la votancia. Y, y la votancia, yo creo. Que tiene muchísimo más caché más Isabel. Ahora es un tema suyo el decidir eh, si se quiere presentar y si quiere dar esa batalla. Ella, un cobarde, no es. Eh, y, y bueno, pero antes de dar esa batalla de nuevo, yo vuelvo, vuelvo a insistir. En esto, yo lo creo que lo importante es, eh, Isabel, yo creo que sé muy bien lo que ella propone y por dónde quiere llevar el PP y hay que escuchar todavía por dónde quiere llevar el PP Feijó Por lo que ha dicho por el momento, me parece que es el camino adecuado. Pero esos son los dos modelos que hay que ver, independientemente de Feijó y de Isabel, sino... Imagínate, te olvidas de las caras y dices, este señor quiere llevar el PP a un partido socialdemócrata, a un partido de que dice de izquierda templada, a un partido... Eh, de, de, de centro izquierda que lo ha dicho que lo ha dicho no ha mentido y la otra quiere un partido liberal un partido por supuesto donde el estado sea menos importante donde se le reste poder al estado donde se disminuyan los impuestos donde el estado solo se ocupe de cosas absolutamente imprescindibles y necesarias donde el gasto se fíjate y eso es lo, fíjate, que es lo importante
0: ese es el debate fíjate, si Ayuso arrasa ya por donde va porque es un fenómeno transversal que triunfa en Madrid, en Murcia, en Bilbao, o sea, en Barcelona, allí la claman, eh, de donde vayan. Es envidiada por, por muchos varones uh -huh. del, del Partido Popular. Es decir, arrasa sin atacar a Vox, teniendo puentes. Eh, oye, hay que pactar con Vox, son eh, amigos, son el Partido de Abascal, son el Partido de Ortega Lara, que tienen matices, que ellos son mucho más eh, duros en determinados mensajes que el PP no quiere entrar. Perfecto, hay matices donde pueden abrir campo salir a liderar el Partido Popular, mandando esta mañana a González Pons, a atacar a Vox, a ofrecer a Casado y Egea, que son los que han buscado tu perdición, eh, seguir en el Partido Popular, eh, Marcos, eh, ponte pues, en el lugar de Isabel. Acaba de retuitear ella el discurso de, de, de Feijo. Yo no sé si ha sido su community manager o ella directamente, que creo que ella sigue llevando las redes sociales, pero si tú ayer pides la cabeza de Tedoro y Pablo Casado y hoy el que va a ser presidente el secretario general del Partido Popular, les tiene la mano para seguir en, en política. Me consta que ya están negociando pues una salida digna sí. para Pablo, porque el PP tiene muchos tentáculos, muchas instituciones comunitarias donde colocar.
5: ¿Tú cómo te sentirías a nivel personal? Sí, pero yo no lo sé. Lo que, lo que debo decir es que, que todo eso es más anecdótico. Que, que, que Yo entiendo la parte humana donde se le quiera dar una salida a Pablo. Yo creo que que, que eso es entendible y, y tal. Eh, por eso, en la parte humana y en la parte, cuando hablamos de personas, a mí no me gusta, gusta ahí hacer eh, mucha leña, porque desde el punto de vista personal, mira, a mí me cae muy bien toda, todo, toda la gente, me caen bien todos y eso. El problema es el problema de fondo, el problema es el problema ideológico y el problema de de fondo y, y no tienen que, con temas anecdóticos de, de temas personales, no tienen que hurtarnos el debate de fondo, que eso es eh, lo que necesita el PP, saber a dónde lo lleva uno y a dónde lo querría llevar otro. Y eso es lo que se tendría que debatir, no sí. si es más eh, fotogénico uno u otro o si tiene unas formas más templados uno u otro. El, el tema de lo de no insultar, pues mira, me parece muy bien que Fejó diga yo no estoy aquí para insultar. Pero lo que él tiene que entender es que el Partido Popular ha sido insultado. Ha sido insultado por Sánchez y ha sido insultado por todos los socios de Sánchez. Se les ha llamado fascista desde el inicio a todo el Partido Popular. Entonces, oye, esto es como lo de Ucrania y, lo, y Rusia. O sea, es que vamos a ver si, si todas las instituciones, el gobierno y tal, su mayoría con el control que tienen de los medios de comunicación, han estado insultando continuamente al PP... Oye, que, que entre con esa equidistancia, Feijó, dices, oiga, que está muy bien que usted no quiere insultar, pero que, 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 que si se si ha estado defendiendo, si en algún momento eh, se ha puesto más nervioso casado, y si puede, porque a lo mejor lo estaba diciendo eso más por casado que no por Vox. Pero, eh, pues oye, pero es que a Vox se le ha insultado mucho más de lo que puede haber dicho Vox de, 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 del gobierno. Imagínate, si es que a Vox hasta le ha insultado el PP, pues, pues pues es tremendo. Entonces, eh, pues bueno, pero esos temas son más anecdóticos porque todos esos temas nos surtan el, el debate importante, que es ideológicamente a dónde van a llevar el PP. esta Atención gente. que Vox está viralizando ahora mismo
0: desde distintos grupos de WhatsApp y Telegram. El vídeo que feijó yo creo que nunca querría que vieseis Vamos a verlo porque ahora mismo se está viralizando, está corriendo como la espuma, lo vamos a dar.
3: Alberto Núñez...
4: Creo que tenemos muchos elementos para considerarnos en lo que en la terminología se dice nación sin estado.
3: Este audio es del año 2009. A ver si reconocen a la persona que habla.
4: A nosotros nos parece que las asignaturas troncales deberían de ser elegidas por los padres. El idioma en el que se den las asignaturas troncales, que son las de los textos, y las del material didáctico, las asignaturas más importantes, eh, deberían de elegir eh, los padres y por eso en ese primer sobre de matrícula le vamos a hacer esa pregunta y esa pregunta va a vincular al gobierno y a partir de ahí haremos nuestra propuesta de política lingüística. Y por último, un compromiso muy claro y muy nítido. La primera lengua para eh, aprender a escribir o aprender a hablar, esa primera lengua, no tenga usted la menor duda, que la van a elegir los padres para sus hijos. Y el gobierno... El gobierno
3: seguirá taxativamente taxativo, lo que cada padre designe. La entrevista que pudimos leer en el ABC el domingo... al cacique de los Peares
4: Aquello que Vox está impidiendo reagrupar... tenemos que conseguir que los ciudadanos lo reagrupen en la sur.
3: Tanto, a es decir no la que a Vox no le interesa la reunificación del centro-derecha... pero a España sí. Después de que tu propio partido expulsara en su Congreso Nacional del 2008 literalmente a la derecha y cambiara su ponencia política para pasar a ser un contubernio socialdemócrata, es algo que a mucha gente se le olvida, pero a muchos de nosotros no.
4: Digo que lo importante, en mi opinión, es que el Partido Popular colide con el Partido Socialista desde el punto de vista ideológico. Y en este momento es muy fácil, porque el Partido Socialista se ha extremado y ha dejado millones de votos sin cobertura, que son la socialdemocracia.
3: La memoria colectiva es un concepto con el que Feijó trabaja a la perfección. Y digo esto porque teniendo en propiedad a la mayoría de medios de comunicación a base de subvenciones, es muy fácil manipular la conciencia de los que leen, ven y escuchan. Pero por desgracia para ti, queda un nutrido grupo de españoles que no comulgamos con ruedas de molino y que no daremos ni un paso atrás.
5: Este sí. vídeo, Marco, después de este vídeo... Sí, mira, Javier, eh, hay, hay una cosa te lo voy a describir muy claramente. Hay dos modelos. El modelo, por el momento, el que yo he conocido de Feijó, es que Feijó ha vencido al nacionalismo haciéndose el más nacionalista que los nacionalistas. Y ha vencido al socialismo haciéndose el socialista. Esa es la manera que tiene de triunfar frente al socialismo y frente al nacionalismo. Y hay otra manera, que es la de Isabel Díaz Ayuso, que ha vencido al nacionalismo y ha vencido al socialismo con la guerra cultural y con argumentos. Son los dos modelos. Y eso es lo que en estos momentos, en esa encrucijada es en la que se encuentra el PP. Y Dios les ilumine.
0: Sí, eh, Roberto, ¿cómo te has quedado con este vídeo?
1: Bueno, no es que no me sorprende nada. Yo diría que es que el tema está claro eh, de una manera eh, total y meridiana. Eh, únicamente Únicamente matizaría mmm, lo que acaba de decir de, de Quintos, eh, que mmm, efectivamente él ha ganado en Galicia siendo más nacionalista que los nacionalistas, pero no va a ganar en España siendo más socialista que Sánchez. Eso no va a funcionar. Entonces, yo, de verdad, el tema es que eh, es claro, nítido y meridiano. El señor Feijó viene a Madrid para arrinconar o apuñalar o meter en una jaula a Isabel de Azayuso, que es el enemigo a batir, el de Sánchez y el suyo. ¿Mm? Sánchez tiene a la fiscalía, que la va, que siendo absolutamente inocente, puede, si recibe las órdenes del sátrapa de prevaricar a lo grande, prevaricará a lo grande. ¿Eh? Eso no creo que les quite el sueño a ninguno, empezando por la Fiscal General del Estado, que en cualquier otro país habría sido expulsada, eh, perdón, en cualquier otro estado. En, 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 iba a decir... En cualquier otro Estado de Derecho. España no es un Estado de Derecho. España es una oligarquía de partidos sin separación de poderes, que es otra cosa. Bien, entonces, en un Estado de Derecho, de verdad, eh, eh, la Fiscal General del Estado eh, eh, la habrían expulsado de la carrera judicial. Entonces, no hay... Eh, eh, no hay más que pensar ni más, ahora hay que hacer. Es lo mismo que me dicen este grupo de juristas de Isabel, de Isabel. Isabel, deja de defenderte y pasa al ataque. Y lo primero que tienes que hacer, eh, para no, aunque eh, aquí todos estamos de acuerdo y todos los medios, el otro día, ya te digo, una encuesta, el mismo día que publicó la BC esa infamia en primera plana, infamando a ABC, probablemente sea la portada de ABC más infame del que yo tengo memoria. Y he leído la ABC muchísimos años de mi vida. Bien, eh, eh, si no, te, bueno, te daba otra encuesta de 13.000 personas, 13.000 personas, te daba un 78% de los votantes, de lo que sean los votantes. Efectivamente, para distinguir lo que dice de Quintos entre eh, los apesebraos Llamémoslo así. Bueno, yo lo llamo así. Como tú lo has llamado, es más correcto. Bien. Y los, los verdaderos votantes te votan un 78% y solamente un 6% vota a fijo. Pero muy bien. Vamos a ver. Dice, bueno, pero yo necesito algo más para tirarme a la piscina ¿eh? Que, eh, eh, que, bueno, que esta percepción general de que yo voy a arrasar. ¿Eh? Necesito algo más. Bueno, pues es lo que te hemos dicho, eh, Isabel, y se lo hemos dicho a Miguel Ángel, ¿eh? hacer una macroencuesta no una encuesta de mil personas como las que hace Gaz, no una encuesta de cinco de seis mil o de diez mil personas más parecida a las de a las del, a las de tezanos que a las de, a la, a las normales ¿eh? Haces esa encuesta ¿eh? diseñar vosotros la encuesta hacer las preguntas que consideréis pertinentes y a partir de ahí tenéis un dato objetivo, un dato matemático y tomáis las decisiones que tengáis que tomar, que no son otras que ah, te enfrentas a, a la más sencilla, ¿eh? sería que te enfrentes en el Congreso a Fijó, ¿eh? que a pesar de que ellos controlan la maquinaria lo vas a aplastar lo vas a aplastar y si no es eso, creas tu propio partido y adelante
0: Vamos a escuchar a Feijo otro ratito más.
1: Seremos el
4: PP por el que España está esperando. El PP que quiere y que quieren sus afiliados y sus votantes. Los que son, los que fueron, los que dejaron de ser y los que volverán a ser. Un partido unido. Un partido unido. Un partido integrador, un partido sólido, un partido solvente, un partido claro, que diga no cuando ha de decir que no y que diga sí cuando toque decir que sí, con toda firmeza y con toda honestidad. Y el partido que quiere la mayoría de los españoles, que necesitan una alternativa madura, una alternativa responsable, una alternativa fiable y sobre todo una alternativa con sentido de estado. Amigos, voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez y creo Y creo que es posible ganarlo, lo creo. Creo que es posible ganar si todos somos conscientes desde nuestros ayuntamientos, nuestras provincias, las comunidades autónomas, si todos vamos a una. Es posible ganar si este Congreso no va de vencernos los unos a los otros, sino de que el partido salga recuperado y fortalecido. En este Congreso habrá una o varias candidaturas, las que quiera cada militante, pero solo puede haber un derrotado, el multipartito socialista comunista y nacionalista.
0: Marcos de Quinto, tú al, al ver esos aplausos, veo ahora un montón de casadistas, de gente que apoyado a Pablo Casado, a Díaz sí. Ayuso, subiendo sí. fotos de con, con Feijo, eh, cuando hace 10 días la subían con Pablo Casado, es completamente ridículo. O sea, tú de verdad piensas... Que se lo ve Alberto, o, o, o tiene un estudio no. sociológico que dice: Mira, Ox, no lo vamos a quitar eh, electores porque ya está muy consolidado, vámonos al centro-centro-izquierda. No es el mismo error que pecó Ciudadanos.
5: Mira, esto, yo cuando veo esto me da mucha tristeza porque es un poco ver un poco la, lo que suele ser la vida de los partidos. Eh, es que la gente que ayer aplaudía a unos, mañana aplaude a otros, y si mañana imagínate que se presentara Díaz Ayuso y, 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 y ganara, pues estarían estos mismos ahí aplaudiendo también, con las orejas todos. Eh, eh, y, y otra de las cosas que me da también una gran pena es todas esas llamadas a la unidad, a la unidad. Lo único que están eh, encubriendo es el deseo de que no se produzca debate. Eh, es una manera de decirlo. Yo no quiero debate, yo no quiero, pero a mí me encantaría ver un debate, por ejemplo de Cayetana, que no se presenta, pero con, simplemente a nivel ideológico con, con Alberto Núñez Feijo, que, que se coloquen con una cámara delante y que se tiren un par de horas y vamos a ver qué solidez existe dentro de un proyecto y tal. Es, son cosas esas las que yo creo que me interesaría y que le interesaría a muchos militantes y que le interesaría a muchos votantes del PP. Pero eso es lo que se trata de, de no hacer. Se llama la unidad para evitar que haya debate, que haya discusión sobre ideas. Es simplemente, pues, una nueva cara y entonces alrededor de esa nueva cara, como si fuera casi un acto religioso, pues toda la gente tiene que hacer un acto de fe y tienen que seguir a ese líder. Y, y todo eso es un derrotero que al final es, es llamar a la gente, pues 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 tratar a la gente como como niños pequeños. Estos maduros, que, que son muy maduros y que ellos sí que son serios, pues tratan un poco a los votantes y tal como niños pequeños y les hurtan el, el, el debate de las ideas. Y bueno, no se producirá debate de las ideas, será aclamación, lo que sea, y me dará mucha pena. El problema es eso, que... Que, que tendrá que pensarlo muy bien Isabel Díaz Ayuso u otra gente porque a lo mejor eh, el momento de, de, de producir o por lo menos exigir que se produzca ese debate es ahora porque dentro de cuatro o cinco meses o lo que sea a lo mejor esta gente que es más madura y hace las cosas a lo mejor mejor y no eh, tan <risa> tan malamente como puede haberlas hecho la anterior dirección, pues esta gente pues a lo mejor les pasa como una pisonadora y lo hacen con mucho más eh, con muchísima más madurez sí eh, creo
0: que me está escuchando Ricardo en realización eh, Ricardo como eh, neutral como la voz en off de este eh, programa qué te ha parecido sí. el discurso de, de Feijóo conoces muy bien a nuestra audiencia eres experto en, en televisión crees que nuestros espectadores si ahora defendiésemos eh, directamente a, a Feijóo saldrían corriendo
2: eh, creo que sí, que tendríamos que dedicarnos a otra cosa.
0: Es que, es que, es que claro, a nosotros nos lo ponen muy difícil. porque Claro, ¿cómo, cómo se va a apoyar este partido eh, popular? O sea, nosotros podemos apoyar el discurso de Ayuso, pero es que este discurso... Ricardo, tú, no sé tu ideología, nunca lo hemos hablado, pero si fuese votante de, del PP de Ayuso, podría votar a este PP.
2: Yo te puedo decir que desde 2004 eh, dejé de ser votante del PP, desde marzo de 2004. Entonces eh, Y luego después tuve esperanzas, tuve un momento de esperanzas eh, en la época de, de Rajoy, en el, la primera vez que Rajoy eh, optó a vencer a, a Zapatero y que luego después volvió a votar al PP en la mayoría aquella histórica que. que tuvo en 2016, ¿no? si no me equivoco. Y, y ya desde entonces no votaré nunca más a no votaré nunca más al PP. Pero me ha llamado la atención el vídeo viral que, que has puesto hace un rato de Feijó. ¿no? Es duro, ¿no? De su archivo, sí, sí, que es un vídeo duro. Y, y me llama la atención el, el lema final del vídeo de Solo queda Vox, que es la pancarta que más se exhibe en nuestro, en nuestro chat. Entonces, pues,
0: eh, Roberto, eh, ¿tú crees que, o sea, Ricardo, una persona neutral, que el votante del PP ahora mismo, la gran masa, eh, este discurso lo, lo va a entender? Es decir, ¿hay posibilidades de que Feijóo realmente convenza con el apoyo institucional de los medios de comunicación, los recursos que tienen, la Junta? Es decir poder gobernar. Es cierto, no va a confrontar con Sánchez porque en el Senado, como mucho, como presidente del Grupo PP, en el Senado si es elegido en el Congreso, confrontará a tres o cuatro discursos. Es decir, el PP va a tener una maquinaria muy potente, ellos saben gobernar, es decir, saben ejercer el poder. ¿Crees que van a poder eh, convencer a, a todos esos de las fotos de militantes y tal, que subían fotos con Casado, ahora suben con Feijó? ¿Crees que los van a poder convencer a, a la calle, a la gente de la calle, en un clima de, 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 de crisis económica y social, ¿no?
1: Bueno, tengo que decirte que niego lo mayor, es decir, porque tú dices que saben gobernar, como que saben gobernar. Unos tíos pero saben ejercer poder en el
0: poder. año varias 11... mayorías mayoría absolutas, ¿no? Perdona, no, no, vamos teorías?
1: a ver. en el año, en el año 11 eh, al final del año 11 eh, cuando ganan al indigente mental Rodríguez Zapatero, eh, sigue Rajoy, consigue, mintiendo, eh, pero consigue eh, todo el poder estatal mayoría estatal, todo el poder autonómico y todo el poder local. ¿eh? Y eso ¿eh? lo tira por la borda. Si a eso le llamas tú saber gobernar, pues mira, en mi pueblo, que somos muy leídos, soy de Salamanca, no le llamamos así. Eso se llama un desastre sin paliativos. Y estos son los que ahora, ¿eh? que es cierto que son mayores y tienen más edad, pero son los que tiraron por la borda un capital inmenso porque Rajoy podría haber cambiado España del revés. Y en lugar de eso, aceptó todas las leyes liberticidas de Zatero, le dio la gran cruz de Isabel la Católica, aunque eso no sé si es obligado o no, con los antiguos presidentes, es decir, lo tiraron por la borda. Entonces, decir que esta gente sabe gobernar, esta gente lo que no sabe es gobernar, porque cuando ha tenido todo en su mano, lo ha despilfarrado y bueno, hay pero, a ver, eh, Marcos, ¿no crees que, que sabe gobernar
0: sabe ejercer poder? Me refiero, eh, se ha ganado tantas elecciones, ha barrido Vox en Galicia, no existe, en Galicia no es Murcia, pero Marcos, ¿tú no crees que ellos sí son más veteranos en la experiencia respecto a lo que es el poder de verdad respecto a Casado y Teodoro García que han demostrado con algunos, unos
5: novatos? Sí, bueno, lo que, lo que sí, o sea, si yo trato de ser ecuánime en la medida de lo posible, lo que yo creo que sí es cierto, eh, una cosa es que al llegar al poder, al precio que sea, eso es lo que ha hecho Sánchez, Sánchez ha llegado al poder engañando a sus propios votantes y todavía no ha validado en unas siguientes elecciones, que eso es lo que sucederá a principios del 2004 o a finales del 2023, eh, eh, no ha revalidado eso. Entonces eso no es gobernar, eso es asaltar el poder de alguna manera mintiendo a tus propios votantes y ya se verá. Pero en el caso de Feijóo yo sí quiero reconocer que los propios gallegos le han revalidado, por lo cual quiere decir que la satisfacción, porque al fin de cuentas de lo que se trata, cuando uno accede a una posición que tiene la responsabilidad de gobernar a sus conciudadanos, si sus conciudadanos, eh, están satisfechos, pues le vuelven a votar. No es bastante usual esto, es decir, el renovar legislaturas eh, no solamente una vez, sino más veces. Y en ese sentido, si le decimos que, que gobernar es satisfacer a aquellos que te han votado, sí se puede decir que, que feijó ha satisfecho a los que le votan porque le han vuelto a votar y le han vuelto a votar y le han vuelto a votar. Eh, eh, eso todavía no lo ha demostrado Sánchez, donde a los que le han votado los ha engañado y pactó con quienes dijo que no iba, no iban a votar. Luego, desde ese punto de vista, pues pues, pues sí, sí cabría decir que, que saben gobernar para, Feijó, pues para eh, los gallegos. Habrá que ver eh, si entiende que gobernar para toda España es distinto a lo mejor, que gobernar para Galicia y habrá que tener un mismo discurso porque lógicamente eh, la defensa del castellano, por ejemplo, la defensa del español ese tipo de cosas, pues bueno eh, yo creo que tiene que armar un discurso de alguna manera que sea para España y, y, y no sé en estos momentos eh, qué propuesta es la que tiene si tiene una España de ciudadanos libres e iguales o si tiene una España donde existan diferencias, donde eh, pues a lo mejor resulta que sí quiere igualar o, o cede al tema de igualar, eh, de armonizar fiscalmente, fastidiando a Madrid, pero no se atreve a dar el paso de armonizar fiscalmente al País Vasco o a Navarra, por poner un ejemplo. Luego, todo este tipo de cosas son las cosas que a mí me interesaría conocer eh, de Feijóo, cómo las va a resolver, qué son las cosas que proponen y esto es lo que es totalmente, totalmente un misterio.
0: ¿Tú qué opinas? Bueno, claro, eh, ¿qué opinas de, de esas personas ¿no? que, que están subiendo las fotos con Feijóo cuando hace dos semanas las subían con Pablo Casado y Teodoro? Es decir, íntimos amigos de Pablo y Teodoro, ¿cómo cambian en cuestión de minutos de, de bando? Tú lo viviste en, en Ciudadanos también, tú fuiste fiel a tus convicciones cuando viste que el partido no representaba ¿no? lo que representaban en tiempos sí. de Álvaro Rivera, con el que decidiste irte, pero no te adaptaste a la nueva dirección de Inés Arrimán. No, chupando? pero...
5: Yo, me, yo, me, yo traté de irme en ese momento yo me fui elegantemente. Yo tenía una discrepancia con, con el nuevo rumbo que estaba tomando, pero que no, no se lo achaco ni siquiera Inés Arrimadas, porque el, el, el partido fue secuestrado de alguna manera. Inés estaba a punto de, de, de tener un bebé y fue por el tesorero. Entonces fue el que prácticamente cogió todos los poderes, y, y, y otra persona de la dirección y bueno yo creo que ellos dos de alguna manera por algunas decisiones que tomaron pues se cargaron se cargaron el partido se cargaron a mucha gente yo estar en un partido lo que siempre digo es que yo creo que una persona que tiene criterio es muy complicado que esté 100% de acuerdo con todo lo que hace un partido. Yo, con Ciudadanos, en el momento que me uní a Ciudadanos, pues pongamos que yo estaba de acuerdo con un 75% de las cosas de Ciudadanos, que ya me parece mucho, y era un partido, pues entonces era un partido liberal, y, y bueno, yo estuve en, en la dirección con Albert Rivera, con Villegas, etcétera. Cuando yo veo que las cosas pues no van por el derrotero, que, que iban o, o, o que ya no es el partido en el cual yo entonces me metí, pues decidí de la manera más elegante posible dejarlo. Yo no quería seguir votando determinadas cosas, eh, a, avisé de que no quería, quería intervenir para poder dar mi punto de vista y de, de decir que determinadas cosas eran equivocadas, eh, no se quería mi opinión, no se quería mi opinión y cuando no se quería mi opinión y yo votar cosas en las cuales no estaba de acuerdo, pues creo que lo que en ese momento es decir, oye, si lo que queréis es mi dedo y no mi cabeza, mi dedo para votar y no mi cabeza, pues oye, dedos tiene mucha gente contratar meter a otro y yo dejo este proyecto. Lo dejé dejando el escaño. Y, y, y bueno y lo dejé de una manera de una manera elegante luego posteriormente alguna de estas personas dijeron es que nos quitamos a Marcos de quién pero qué me vais a quitar a mí si yo me fui corriendo por patas porque y tal pero, pero bueno estas son las tonterías que generalmente existen en este en este mundo y, y efectivamente eh, a mí me, me parece que, que que todo este mundo de, de, de la política y tal es un mundo muy ingrato eh, y, y, y lo primero yo creo que en toda la situación que ha sucedido en el PP primero la primera víctima y con quien se ha, ido, se ha sido ingrato ha sido con Isabel Díaz Ayuso ¿eh? sí. pero independientemente eh, también se ha sido ingrato otros con posiblemente pues con Teodoro y con, y, con, y con Pablo Casado también se han sido pero se será ingratos también en el futuro con otros incluso a lo mejor se es ingrato con Feijó otra gente es un mundo muy especial donde eh, no existen excesivas lealtades, donde existe mucha conveniencia y, y, y esa es la parte, la parte fea. Yo creo que la parte bonita de la política es tener ideología, tener ideología y, y tratar de esas ideas hacer que, que, que salgan adelante. Una persona dispuesta a cambiar de sus ideas, no por un proceso propio, de madurez que le hace cambiar las ideas, sino cambiarlas simplemente por un tema de conveniencia, porque ahora el que viene piensa de una manera distinta, pues está. pues imagínate que ahora se nos vuelvan socialdemócratas, eh, pues toda, toda la plana directiva de, de, de del, del PP, pues iba a ser, iba a ser, iba a ser una gracia, ¿sabes? Pero bueno, pues imagínate, y todo se vuelve. ¿no?
0: ¿Qué opinas del análisis de Marcos? Y ya también le... Marcos que tendrá ahora compromisos familiares que Uh -huh. Que si en el momento de que te que ir, me dices, ¿eh, Marcos? O sea, que no,
5: me... eh, Eduardo, perdona que no, que es que no, no, yo a Eduardo no le conocía y, y nada, que me, me encantó. A de, Roberto, de, de, a Roberto, bueno, perdona. Roberto. Sí, también Robert,
1: tenemos pero... una cosa en común. Yo tengo una casa en Marbella, ¿eh? que ahora me van a quitar, estos cabrones de esta zona, me van a quitar la mitad del jardín para hacer un paseo marítimo. Pero bueno. Porque Roberto, el del chiringuito es pariente de él o no sé qué. Pero bueno, eso es otra pero, historia, pero esta,
5: pues. Eso es bueno porque quiere decir que la tienes muy cerca del mar si te la quitan para el paseo sí,
1: marítimo. En la pero, <risa> ¿No la ha dicho, y la no,
0: no la has dicho y la Urbano pero, al alcalde eh, te pone nada ¿o qué? ¿Perdón? ¿No lo has dicho el alcalde de este por a nada, Urbano, que es el mejor alcalde? Bueno,
1: estoy intentando, estamos intentando llegar a algún tipo de acuerdo, pero él ha sido muy listo y ha dicho que hablemos con el arquitecto jefe. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues no tenemos más remedio que morir, por Dios. Pero bueno, Marco, pues nada, más, nada más una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho de Quintos. Hombre, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Lo que estos están aplaudiendo, pero en el fondo lo que están lo que dicen cuando dejan de aplaudir y se acercan a él ¿eh? es: Alberto, colócanos a todos. ¿eh? Y nada más una cosa que no, que llevo queriéndola decir desde el principio, pero por una u otra razón no he podido. Eh, mm, es verdad, es verdad que este señor ha ganado cuatro, cuatro eh, elecciones seguidas en Galicia, algo que para mí resulta incomprensible por una razón muy simple. Por una razón muy simple, porque es un gestor desastroso, menos las cifras. Según Funcas, ¿eh? que es um, más fiable que el Instituto Nacional de Estadística, que yo ahí no comparto lo que dice eh, De Quinto sobre la independencia del INE, ¿eh? según Funcas, en el año 2010, la renta per cápita, el PIB per cápita de Galicia, era el 88% del PIB per cápita nacional. En el año 2019, el último año antes de la pandemia, ¿eh? este genio de la, al que el pueblo gallego había votado tantas veces, ¿eh? la había reducido al 82%. Es decir, ha empobrecido sí, de una manera enorme eh, su región por eso cuando le he oído decir que España tenía que crecer más y acercarse más a otros países y oye, hijo, ¿y tú qué has hecho en tu región? ¿Eh? No es que la hayas colocado a la cola de España como estamos nosotros a la cola de Europa donde ya tiene más renta per cápita que nosotros Chipre, la República, la Eslovenia, eh, Malta, eh, eh, Lituania, en fin. Pero eh, la, la ha retrocedido. Es decir, la renta per cápita ha empobrecido Galicia y además la ha hecho mucho más injusta, porque las zonas de crecimiento están en un determinado sitio y las otras las ha empobrecido clarísimamente. Que los gallegos le han votado. Bueno, pues mira, digo lo, mismo, digo lo mismo que a los barceloneses. ¿eh? Ellos han votado a, a, a su alcaldesa, que decía al Final Times la primera vez que la nombraron ¿eh? en primera plana ponía una ocupa alcaldesa de Barcelona bien pues a esta señora la han votado y la han vuelto a votar la han vuelto a votar no solo una Roberto lo que lo que digo de los barceloneses que eh, la disfruten y ¿eh? sí, lo mismo digo de los gallegos que los disfruten eh. ustedes sí. les han parecido y la han seguido votando pues oiga, no, que,
5: Técnicamente, técnicamente, es decir, pasar de, de ser el 88 respecto a la media, pasar a ser el 82, si has perdido respecto a la media seis puntos. Pero no quiere decir que se haya empobrecido, quiere decir que no ha crecido tanto como otras regiones que estaban gobernadas por otra gente. De todas En, manera, términos,
1: relativos, en términos relativos se han empobrecido. Vamos términos. a ver, esa es la gran trampa. Tú que has sido político y eres empresario. Soy
5: economista. Es la gran
1: trampa de los políticos. Que tú creces. Eh, porque crece porque la tecnología crece. Y hoy tenemos más de todo ¿eh? de lo que teníamos en el año 75 cuando muere el general Franco. ¿eh? Sí. Pero entonces éramos la octava potencia económica del mundo. Y el PIB, eh, perdón, y la industria era el 36% del PIB. Hoy tenemos más de todo. Y puede parecer que somos más ricos, pero no lo somos. ¿eh? No, no, no. Lo porque, que tienes, que, lo que, tienes que comparar es con los demás para ver porque. Sí. Hombre, el, 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 en una situación, es decir, hoy hay más de todo. Y en Galicia, seguro, vamos, con toda seguridad, en el año 2019 la gente tiene más de todo de lo que tenía en el año No, pero, lo que, te pero te quiero, lo que tengo yo, que es, comentar
5: y es re, cómo rebato yo los problemas de la igualdad, que viene precisamente por eso. Es decir, si una persona tiene el doble de riqueza de la que tenía el año anterior y otra tiene no el doble sino cinco veces más la diferencia se ha aumentado pero no uno no es más pobre simplemente es que no ha, no ha generado tanta riqueza como el otro ese es el tema de la desigualdad porque muchas veces con la desigualdad se progresa entre tanto uno haya doblado su riqueza le da igual que el otro la haya aumentado por cinco. Pero, sí, pero no que... es
1: eso lo que estoy
5: diciendo, ¿eh? No, ya no, no. Pero eso... yo, cuando estás comentando que de... no, en no, eso estoy de acuerdo contigo. Han con... crecido. Ahora lo que sí es importante, esto es las matemáticas para progres, esto es para, para Iván Espinosa de los Monteros. Lo bueno es que si estuviera aquí Maduro diría la próxima la próxima vez después cuando si yo gobierno todos estarán por encima de la media matemáticas <risa> <risa> lo bueno sería que las comunidades estuvieran por encima de la media bueno, pues... eso, eso, eso es verdad
0: Marco Yo... te despido ya, eh, le voy a poner una, una, una última noticia,
5: te despido, muchas gracias Marcos de Quinto te seguimos en redes sociales también Oye, perdona, la... has cogido una noticia de que parece que la Fiscalía finalmente ha, 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 ha cerrado lo del Rey sí, eso eh, es cierto sí, sí, lo, va, lo
0: vamos a tratar eh, como ¿Cómo lo veis? ¿Lo vamos a tratar a nueve y media? ¿Cómo lo veis sí. este asunto? Le van a pedir... Bien, Ahora,
1: la pregunta es, la pregunta es, ¿su hijo le va a dejar que vuelva a España o lo va a dejar fuera de España?
5: Bueno, no es un claro. tema de su hijo, pues claro. pero ¿Eh? españoles tenemos que hacer que vuelva. <risa> bueno, ¿Eh? eso, eso es lo
0: que creo, pero el Adiós, primero Marcos. que tiene que hacerlo es su gente, no, hijo. ¿Qué opina de esto? Gracias, Marcos.
5: Hasta luego, adiós. adiós.
0: ¿Qué opinas de, del archivo, la investigación de, del rey? Le va a pedir. No, no, me parece. Me
1: parece, me parece que demuestra de una manera clara ¿eh? y meridiana lo auténticamente miserable que ha sido su hijo, porque su hijo, sin que existieran pruebas eh, jurídicamente válidas contra su padre, le ha echado primero de su casa y luego le ha echado de España por dar gusto al sátrapa. Y eso no lo hace un hijo. Es decir, la verdad es que tenemos un rey, bueno, el último discurso de, de esta Navidad, donde felicitaba al gobierno por eh, lo bien que llevaba las, las cosas económicas y cómo había crecido España, es simplemente de vergüenza. ¿eh? Es que es de vergüenza, es un insulto al 80% de los españoles que se ha empobrecido ¿eh? y eso lo hizo pero claro si sí es capaz de echar a su padre de casa y de echarlo de España ¿eh? y ni lo menciona después que la justicia suiza le había exonerado ¿eh? ni menciona a su padre en el discurso eh, en el discurso de, de fin de año es que o de Navidad y me parece inaudito me parece un rito. Yo, la verdad, que si fuera su padre, eh, supongo que en algún momento él podrá venir a España si quiere, pero no le volvería a, a, a dirigir la palabra a mi hijo.
0: Vamos a ver una noticia que te pongo de última hora eh, en edatv.news. Atención, que te va a sorprender. Richard, si podemos poner edatv.news, la portada. A ver, yo creo que no está. Voy a, voy a ponerla yo, venga. Vamos, sí, sí, te vamos. la pongo, A ver, perdón. Estaba ahí con, con otro directo. Eh, a las nueve y media todas las claves de la invasión migratoria de Melilla. Más de mil personas han entrado de forma ilegal cuando, eh, Roberto Centeno, estaban 100 guardias civiles en un acto de igualdad ah. de, de Irene Montero. Lo estamos publicando es, es, en edatv.news. Es que esto, ah, esto, ah, es ah, que ah, es ah, Ricardo ah, vamos ah, a ver la noticia en dateweb.com. Yo la he, la he repartido
1: por todas las redes. Lo que pasa es que esto la gente ya no se lo cree porque es que es como de coña. Vamos, es que es de coña. Lo que, lo que dices
0: ahí, ¿eh?
1: es increíble. Eh,
0: Ricardo bajemos, bajemos la página. Que está ahí la noticia. Eh, Agente de la Guardia Civil en medio. Si podemos clicar. Sí, está ahí,
1: sí. Lo, se, lee, se lee bien, sí. La gente
0: Agente de la Guardia Civil en la liga, no, en la liga, obligaos,
1: pero... obligaos a estar ahí oyendo gilipolleces ¿eh? unas gilipolleces que debían estar los tíos con un cabreo de la leche pero bueno, no tiene más remedio porque la Guardia Civil, si es algo, es... Una organización disciplinada Y si los dicen los tíos que tienen que aguantar una hora una colección de gilipolleces y de memeces y de tonterías eh, que no hay por cogerlas, pues los tíos están ahí, no a pie firme, pero sentados, escuchando. Y mientras tanto, ¿eh? los ladrones entrando en las casas. Es que es una cosa que es verdad que no te lo crees, pero bueno, esta es la España. Es, eh, de, te digo lo mismo que decía antes, es lo que hemos votado. ¿eh? Tenemos lo que hemos votado, ¿eh? no nos equivoquemos, porque, ojo, ¿eh? a Podemos, a esta chusma guerra civilista que quiere destruir España, ¿eh? la siguen votando, eh, bueno, yo creo que uno o dos millones de personas o tal vez tres, no me acuerdo cuánto, la siguen votando. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues, de nuevo, lo mismo. Los gallegos tenía, han votado a, a, a este, al, cacique, al cacique Feijó, que les estaba empobreciendo, y lo han seguido votando y siguen votando a la alcaldesa de Barcelona que en ese caso es que ha llevado, está llevando a la ruina a esa preciosa ciudad que ha sido eh, bueno, ha sido una maravilla tanto tiempo y que está cayendo en picado porque se está quedando en una eh, se ha des, se ha desindustrializado y es una ciudad de cruceros y, <ríe> y de otra cosa que te diré cuando estemos solos porque Roberto. si te la digo
0: eh, vamos a ver la otra noticia que llevamos en portada, atención, la última exclusiva de Teodoro García Egea. Subamos arriba, a que no sepa quién llamó para pedirle consejo, García Egea llamó a Ábalos para pedirle consejo tras su dimisión como número 2 del PP. ¿Tú ¿Cómo te quedas?
1: Bueno, no tiene sentido porque, vamos a ver, el señor Ábalos era un personaje importantísimo eh, en, en, en la estructura de mando del gobierno. Eh. Y en un momento determinado, cuando menos se lo pensaba, le dieron una patada en el culo y lo echaron. No sé si le han encontrado algún acomodo o no, que probablemente sí. Y, y entonces me parece natural, me parece natural eh, el que... Eh, eh, García Egea la llamaba a Valos y decir, oye, ¿y tú cómo te has bandeado? ¿De qué manera te tomaste esto? Eh, ¿qué, ¿Qué hiciste para sobrevivir? Porque yo creo que le han dado algo, ¿eh? Entonces me parece lógico. Esto me recuerda a una anécdota de Pepiño. ¿eh? Pepiño, me estoy refiriendo a Pepe Blanco, que era, eh, fue, era eh, ministro, bueno... Vamos bueno, a ver, Pepiño era el que servía los cafés en la sede socialista de La Coruña. ¿eh? Y luego llegó a ministro porque era amigo, lo cual me parece muy meritorio. ¿eh? Pero el pobre, como no tenía estudios, ¿eh? pues no sabía muy bien, estaba. Eh, bueno, él le, le, le dejaron elegir. Y mmm, dice: ¿Cuál es el ministerio mejor donde se maneje más dinero y estas cosas y tal? Hombre, el ministerio de fomento. Dice: Pues eso es para mí. ¿Eh? Y, y sé que llamó a su predecesor para comentar una serie de cosas que no te puedo comentar aquí, pero que tenía lógica. Que
0: nos ve, eh. Cuidado que ¿Eh? nos ve.
1: Que Pepiño nos ve. Bueno, pues que muy bien, si me parece muy bien. Él no sabía. Y entonces... ¿Tú, crees, Roberto,
0: Centino, ¿Tú crees, Roberto, que la gente ve estado de alarma, no?
1: ¿Perdón? ¿Tú
0: crees que la gente ve estado de alarma?
1: Hombre, yo creo que sí. Entre otras razones, porque te quiero decir una cosa, eh que te va a sonar a lo mejor a pelota, pero no lo es, eh, de los presentadores que hay de, de programas así y tal, es que eh, no hay ninguno que sea como tú. Eh, porque tú no solo estás aquí presentando o presentando una serie de noticias, que tú, ¿qué es lo que hacen los otros? Es decir, ellos ven una serie de noticias, cogen una serie de personas, eh, más o menos enteradas del tema y tienen una tertulia. ¿Mm? Y son más o menos inteligentes o más o menos capaces. Yo conozco algunos que lo son mucho. Pero es que tú, además de hacer eso, es que estás en la calle continuamente. Es que estás hablando con los unos, con los otros. O sea, que, eh, eh, bueno, que tienes una actividad de un periodismo de investigación, por llamarlo de alguna manera, que no sé si se llama así, pero que eres
0: muy diferente a los otros. Y levantando, es, es, sobre todo, tu cabeza. Tú que has estado en empresa y levantando una empresa generando puestos de trabajo, que montar una empresa con este régimen social comunista, como está Hacienda y ya sabes a lo que me refiero, es muy complicado este país.
1: Es muy complicado, es muy complicado, pero de todas maneras es eso. ¿eh? Mira, te voy a poner un ejemplo. Te van a poner, En Europa. ¿eh? En Europa. Lo levantó esta persona que es de mi tierra. Fíjalo, los... ¿eh? Buen tipo, un buen amigo. Buen amigo, nos ayuda, Pepe. Bueno, pues este tío cuando monta Europa, ¿eh? Estaba en el aeropuerto de Barajas ¿eh? dando billetes y cogiendo los billetes a la gente que entraba. ¿eh? Este tío era el presidente. ¿eh? Bueno, pues estaba el tío a pie de calle ¿eh? defendiendo, sacando adelante la empresa y la sacó adelante, la sacó adelante. Pero es que este tío ¿eh? ha estado cogiendo tarjetas de embarque. ¿eh? Haciendo ese trabajo, Él, que no, evidentemente no era el trabajo de un presidente, ¿eh? y no, tú estás al pie de la calle buscando la noticia, es decir, tú no esperas a que te lleguen las noticias y luego las comentas con un grupo de personas más o menos enteradas o más o menos expertas. Tú buscas la noticia y buscas. Eso, yo,
0: yo lo que creo que lo que la audiencia tiene que tener claro de mí es que mmm, yo he recibido presiones muy fuertes para echarte del programa, de Génova, también a Javier García Sá, también a Eduardo García Serrano, y nunca, los días que no ha venido Roberto Centeno, porque él no ha podido. Todas las semana se le invita. Con lo cual, a mí me molesta cuando la gente dice ¿a ti te paga el PP o a ti te paga Génova? Jamás. Eh, jamás el Partido Popular ha influenciado la línea editorial de este medio. Jamás. Es decir, todo lo que se hace en este medio lo decido yo. Lo decido, y con un comité de asesores... Es decir, que no veáis pájaro cuando Javier García que hoy está hablando con él, no podía venir, no puede venir, o Eduardo García Serrano, o Centeno Tú das fe de eso, ¿no?
1: Totalmente, pero total y absolutamente, y perdona, que te quiero decir que eres el único que lo hace, ¿eh? Y, y, y no me meto con los demás porque, mmm, bueno, pues en un momento determinado, pues un anunciante importante te dice, yo no quiero que aparezca no sé qué y no tiene más remedio a lo mejor. ¿eh? No me voy a meter en ese en esa historia, pero tú en eso eres diferente. Pero no solamente en eso, de tener una lealtad tremenda con tu gente, que yo entendería, perdona, entendería perfectamente que en un momento determinado, ¿eh? pues dijeras, bueno, pues mira, a este tío no le quiero porque es una persona... No, que, eres... Ver, mí, no sé yo qué, digo, yo pierdo entiendo. dinero. Pero, pero no solo es eso. Es que tú buscas que
0: Sí, pero yo pierdo, de como tú comprenderás, eh, cuando yo critico al Partido Popular o, o a Génova o cuando os traigo, yo pierdo dinero. Lo yo entiendo perfectamente. Partidos. Y alguna vez tú me has llamado diciendo, oye, Javier, si yo me tengo que quitar de en medio, porque obviamente hay partidas presupuestarias que controlan los partidos políticos, que se caen, que se caen. Y es así. Todos los partidos lo hacen. Todos los partidos juegan con la publicidad, con el dinero, para influenciar. Nosotros, a diferencia del ABC, a diferencia del Mundo, que, o de Coy Diario, que reciben pasta del Gobierno del Bulo, que reciben pasta del PP, que reciben pasta de todos los partidos, nosotros tenemos una línea editorial inalterable. Hemos dicho, nosotros no queremos ni un duro de gobiernos de izquierdas. Nos lo han ofrecido en muchas comunidades autónomas a cambio de que quitemos secciones sobre Vara, sobre Castilla-La Mancha, sobre eh, Paje, que ahora ha habido una persona que ha causado baja y por eso no se está haciendo. Pero vamos a, a retomar. Es decir, yo podría venderme por publicidad institucional y no se está haciendo. ¿Nosotros hemos recibido algunas campañas institucionales de gobiernos en los que creemos gobiernos de la libertad? Sí, seguiremos haciéndolo, porque yo creo que los gobiernos tienen derecho a comunicarse con sus ciudadanos, y este canal lo ve muchísima gente, la televisión, y también nos viene muy bien tener esos recursos como tiene otros medios de comunicación. Ya estamos haciendo bastante, renunciando al 80 o al 85% de la policía institucional por ser libres e independientes y por atacar al gobierno de Moncloa o a las comunidades autónomas de la izquierda que manejan más pasta en presupuesto. Tú sabes a lo que me refiero.
1: Ciertamente. Y eso es así.
0: Y al final la pero no,
1: definición... es, pero no solo es eso no solo es eso Javier es tu actitud es decir tú no te sientas recibes la noticia la comentas tú buscas la noticia y coño es que tienes que estar moviéndote por toda España y bueno lo que pasa es que eres joven y puedes hacerlo pero eh, eso no lo hace nadie en ningún medio, entonces la gente tiene que valorar eso, cómo tú buscas la noticia, cómo te vas a Valladolid, cómo te vas a Palencia, cómo te vas a no sé qué, cómo te metes en manifestaciones, cómo te insultan, cómo te agreden o te aplauden, ¿Eh? pero que eso no lo hace
0: ningún otro medio. Claro. Eh, por eso yo... cuando insisto al público es muy importante que nos apoyan, de hecho ahora tenemos distintas vías para apoyar, y ya te despido, Roberto, porque tenemos que terminar y eh, darte las gracias por tu apoyo, por tus palabras. Ahora a las nueve y media de la noche hay un directo muy interesante sobre el asalto a la valla de Melilla. Vamos a explicar por qué se ha producido hoy, por qué. Es decir, los que están vendiendo que hay ahora un colaboracionismo de Marruecos, puedo confirmarles con fuentes diplomáticas, con fuentes militares, con fuentes de la Guardia Civil, que hoy la policía de Marruecos no les interesaba ese aluvión de inmigrantes. De hecho, han, se ha saldado con 200 detenidos y más de 100 heridos en el, en el ejército marroquí. Eh, Roberto, ahora Marruecos... Le, o sea, a mí lo que me cuentan, fuentes oficiales de la Guardia Civil y fuentes diplomáticas de Marruecos, que la, el aluvión de sus saharianos que hemos recibido hoy, de 500.000, que han sido una imagen tremenda, esa invasión migratoria, eh, no contaba, en esta ocasión, a diferencia de la de Ceuta, del apoyo del gobierno marroquí. Ha habido, y lo vamos a contar en el programa a las nueve y media de la noche, con guardias civiles, con policías nacionales, es decir, nosotros fuimos los primeros que dijimos mira, que la policía de Marruecos abrió la verja en Ceuta, pero en esta mira. ocasión hemos tenido imágenes en exclusiva, vamos a publicar ahora, viendo cómo los usajaneros les han metido auténticas palizas hoy a los policías marroquíes. ¿eh?
1: Mira, la, la, mismo, la relación con marruecos tiene que ser excelente, no puede ser de otra manera. Pero te voy a decir, y con esto termino, ¿Mm? yo que he tenido relación con servicios de inteligencia en el pasado, ¿Mm? ¿Mm? la inteligencia marroquí y la inteligencia española han tenido una relación, no sé cómo la tienen ahora, ¿eh? pero hace unos pocos años tenían una relación cojonuda. Ahora y no eso ha permitido a la policía española, gracias a su colaboración, con la inteligencia marroquí, ha permitido evitar montones de atentados en este país. Es decir, que tenemos que estarle muy agradecidos a la policía marroquí y sobre todo a los servicios de inteligencia, perdón, y al gobierno marroquí, que es al final del día quien manda en ellos. Pero hemos tenido... Bueno, primero, tenemos una policía cojonuda. ¿eh? En la inteligencia, la policía española lo que es la guardia civil y la policía nacional que yo he conocido a algunos de ellos ahora ya jubilados eran los mejores ¿eh? los mejores los mejores de europa es en lo único en que damos sopas con onda en la lucha antiterrorista le hemos dado sopas con onda a toda europa y eso ha sido gracias ¿eh? a la eh, inteligencia marroquí. Pero ahora,
0: ahora a Marruecos no le interesa invadir militarmente Ceuta y Melilla, con el contexto que hay con... con Yo su creo que absolutamente
1: no y lo que habrá que compensarles de otra manera. Y España tiene que compensarles de otra manera porque la convivencia con Marruecos es vital. E insisto, eh, eh, no creo que haya habido una colaboración mejor. Que la que ha tenido la inteligencia marroquí, que es cojonuda, que es cojonuda, eh, dichos o sea, entre paréntesis, es una de las mejores inteligencias, si no la mejor, de los países musulmanes, eh, y eh, la relación con España era, bueno, era de hermanos, era realmente sí. de hermanos. De Roberto. hecho, se ha condecorado sí. algunos de los de los responsables de la inteligencia marroquí, que en otros países les consideraban no sé qué y no sé cuánto, por ejemplo en Francia, que son los gilipollas y que tienen complejo de superioridad eh, respecto a los marroquíes, nosotros han sido nuestros hermanos y nuestros iguales. Es decir, doy fe que la relación de inteligencia entre España y Marruecos ha sido excepcional. No tengo ni idea cómo es ahora, pero Dios quiera que siga siendo la misma que había en los últimos 10-20 años.
0: Pues gracias, Roberto Centeno, y como a, te despido ya, y como ha dicho Roberto Centeno, para ser independiente y no depender de esta publicidad que manejan los partidos y los gobiernos, muy importante, que nos ayuden. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues se meten en edatv.com, eh, en edatv.com, donde tienen, por ejemplo, las claves del primer discurso antivox de Feijó, pueden seguir el programa a través de edatv.com, las claves del asalto a Melilla, un montón de historias sobre Rusia, Ucrania, temas que no podemos comentar en, en YouTube, le dan al botón de colabora, siempre en la web, se registran en la web. Recuerdo, os podéis hacer socio plata u oro, beneficiaros de distintos privilegios, hacer una donación puntual vía tarjeta de crédito TPV, de donde protegemos, por supuesto, todos los, todos los números y dígitos. También tenéis distintas. Descargáis, primero registráis en la web y quien no puede ayudarnos económicamente, otra forma de ayudarnos, ¿cómo es? Le decís a vuestra gente que se registren en atv.com y se descarguen las apps, la última actualización en Google Play, en Android TV, en Apple Store. Y en Fire Stick, siempre la última actualización muy importante. También tienen un Bizum, 678-566-760. Si lo podemos ver en pantalla el Bizum, 678-566-760. Una cuenta bancaria de Ibercaja, Ibercaja ES72-2085-9298-7803-3043. 1954, repito, ES72 2085 9298 7803 3043 1954. También la comunidad YouTube, en la versión web de YouTube, le dais a unirse. Es muy fácil, tenéis privilegio en función de lo que paguéis. Info arroba de para el que nos quiera mandar información. Paypal también tenéis una cuenta, o sea, no será por vías. Y es muy importante que nos apoyen porque queremos seguir creciendo. Estoy haciendo un esfuerzo de lunes a domingo pues prácticamente 15 horas al día, estoy agotado, pero con tanta intensidad informativa, hemos marcado la agenda en el asunto del PP, vamos a contar las claves del asalto a Melilla, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Nosotros no podemos engañar a nuestros espectadores y siempre nos basamos, sobre todo en temas tan sensibles, en fuentes oficiales y fuentes de inteligencia, y por eso les vamos a contar por qué decidieron los usaharianos saltar hoy la valla de Melilla. Muy interesante la información, además vamos a tener policías nacionales, guardias civiles y representantes de Vox y del Partido Popular que lo van a valorar. Os dejo el enlace aquí en YouTube. Os quiero ver ahí, a todos, porque hacemos un esfuerzo en hacer un pedazo especial. Ahí ya tenéis el enlace, el especial sobre Melilla, a las nueve y media de la noche. Luego vendrá Carles Enric, aquí en este canal, en el estado de alarma de un sensor me voy diez minutos a ver si puedo comer algo, a tomarme un, un ten de pie. Daros las gracias por todo lo que hacéis con nosotros. Y Merche pregunta sobre el murciano. Por supuesto, al tampoco lo quería el PP y por eso se, se sigue apostando por él, ofreciéndole todas las condiciones económicas que él siempre pidió. Y luego, pues, si él decide marcharse a hacer un proyecto por libre, por supuesto que tiene las puertas abiertas para lo que él necesite, pero hubo presiones y yo lo mantuve y, y fue excelente mientras duró y lo que necesite. Así que, lo dicho, van a venir expertos a las nueve y media a contar la verdad del asalto a la valla de Melilla, sin fake news, sin estrellencias, sin sin informaciones descontextualizadas porque es importante, sobre todo, eh, ser un medio serio, respetuoso y la reputación de Estado de Alarma está por encima de mí y de cualquier nombre, fundamental. Así que daros las gracias y no, os queremos, así que, pero ayúdennos y compartan este directo con toda su gente en Telegram, sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, muy importante ahora que nos siguen puteando y que el Facu siga ahí pues, denunciando las cuentas masivamente. Un abrazo fuerte. I'm not afraid of